0: Latinoambientalistas
1: Desbordadas de realidades Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast El día de hoy me encuentro muy feliz y emocionada porque tenemos una invitada muy especial Y es especial por dos motivos El primero es que es la primera invitada en el podcast Y el segundo es porque tocará un tema que a todas nos interesa muchísimo Ella es Caro Martínez y el tema es Fast Fashion Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, agradecerles por la invitación y a todas las que son parte de, de este podcast. Bueno, estoy súper feliz, ya que evidentemente este, este es el primer podcast de ustedes. Y bueno, hablarles un poco acerca de lo que yo he aprendido durante estos pocos meses que estoy metida en este tema, y bueno, poderles enseñar, informar y ayudarle con algunas dudas que tengan acerca del fast fashion
0: Muchas gracias Caro, es gracioso decirte esto porque yo también me llamo Caro Pero bueno, recordemos que ella es de Perú y está ahí al igual que nosotras informándose de a poco Y tratando de comunicar el tema de hoy que es el fast fashion Y nada... Se nos ocurrió hacerte unas preguntas medio random antes, como para soltarnos y que estés más tranquila. Y después enfocarnos totalmente con el tema. La primera pregunta que queríamos
1: hacerte es: ¿Cuál es tu sabor preferido de helado? Um, en realidad, los, a mí los helados me encantan. Y bueno, mi, mi sabor favorito, no sé si ustedes lo conocen, pero es el de manjar. No,
0: ni idea. De ser. <risa> sí, no, no tampoco.
1: Un sabor peruano, como el dulce de leche. ¡Ah! Uh, todo lo contrario a lo que me imaginaba. Me imaginaba súper frutal, algo súper sí, ácido. No, es, es muy dulce. Y bueno, básicamente, eh, ese sabor y bueno, el de vainilla, ¿no? Que es el más común.
0: Después es, si pudieras irte de la Tierra, ¿en qué otro planeta vivirías?
1: Uy, qué difícil. <risa> Una pregunta que me permite como que alejarme de este planeta. Plashearlo un poco. Sí. Eh, bueno, por lo que se ha visto científicamente, creo que me iría a Marte, pues no creo que hay más posibilidades de vida que, que otros planetas.
0: Y última, y arrancamos, es si pudiera ser un color, ¿cuál serías? Un color. Mm, un color.
1: Bueno, yo siempre me he identificado con el negro, así que creo que básico sería un color negro, la oveja negra, literal. Vale, tú qué color serías?
0: Yo creo que sería el naranja.
1: Uy, yo uno similar, el amarillo. Bueno, entonces, oh, para adentrarnos ya en el tema, claro, cuéntanos un poquito, ¿qué es el fast fashion para los que no saben y cuáles son las consecuencias que trae? Bueno, básicamente el fast fashion es un ritmo de, de producción acelerada, eh, tanto como ritmo de producción, también un ritmo de consumo acelerado por parte de, de los consumidores, ¿no? Actualmente la problemática que ha traído, pues el fast fashion ya son muy notorias, porque, bueno, evidentemente ya hay muchos documentales, hay mucha información acerca de este tema, y bueno, el fast fashion básicamente se refiere, como les mencioné, sobre eh, lo que es la producción masiva de prendas textiles a un bajo costo, bajo explotación en cuanto a los, tra a los trabajadores de esta industria, ¿no? Yo podría definir al fast fashion como explotación y, y destrucción porque abarca también temas me, medioambientales que actualmente se han visto muy afectados. Y bueno, es un término que se usa básicamente a empresas que tienen este ritmo de producción, marcas multima, multinacionales de, de, de esta moda, ¿no? de, esta, de esta fast fashion. Eh,
0: recordemos que es el segundo factor más contaminante y la pregunta es, cuando antes de arrancar yo te había preguntado qué estabas estudiando, qué hacías, y me dijiste que te faltaban dos años para recibirte de farmacéutica, cosa que no tiene mucho que ver con el fast fashion. Y mi pregunta es, ¿cómo llegaste a este tema y por qué? Recordemos que Caro tiene un blog y tiene una cuenta de Instagram en donde sube un montón de cosas y al que quiere la puede ir a ver. ¿Cómo recordarnos cómo nos, te llamás ahí, así te pueden buscar?
1: Ok. Bueno, yo inicié con este mundo de, bueno, sobre todo de generar cambios en nuestro ritmo de consumo porque todas las personas somos parte de, de esta industria, ¿no? De la industria textil. Y bueno, básicamente yo creé este blog, este Instagram que se llama Stop Fast Fashion Perú porque, bueno, creo que todos a, a raíz de esta crisis sanitaria hemos empezado a investigar y a digamos, a informarnos más sobre temas medioambientales, por lo mismo que esta crisis sanitaria nos ha hecho pensar un poco más acerca de nuestra del estilo de vida que uno lleva, ¿no? O que llevaba antes de. Y bueno, yo me enteré acerca de esta problemática gracias a un video que, que vi en YouTube. De hecho, eh, es un video de un YouTuber que yo lo seguía desde hace mucho tiempo y coincidentemente el video lo lo publicó el mismo día de mi cumpleaños, ahorita que lo estaba como que verificando las fechas, y por ahí dije, oh, mira. Entonces, el youtuber es un, eh, ahorita lo menciono, se llama Lethal Crisis, Rubén Díaz, no sé si ustedes la conocen, lo conocen, de hecho es muy popular en España, y en toda Europa, bueno, a nivel internacional ya, y bueno, subió un video que se llama La dura industria textil en Bangladesh. Entonces... Claramente el título a mí me llamó mucho la atención y dijo que okay, voy a verlo, pero como que no tenía ninguna información acerca de eso. Eh, finalmente, pues mientras miraba el, el video, eh, todavía no entendía muchos temas acerca de esta industria, porque finalmente como consumidora yo pensé que toda la ropa que venía era de China, más no de Bangladesh. Bueno, por, por, el, por el simple hecho de que China es una potencia mundial actualmente, ¿no? Y bueno, básicamente este video como que me abrió los ojos, por decirlo así, acerca de, que, de a qué industria estaba apoyando, bueno, más que todo a qué marcas estaba apoyando y por qué era parte de, de esta industria, ¿no? Desconocía básicamente eh, dónde fueron hechas las prendas, desconocía básicamente de pues, quién hizo mi ropa, desconocía sobre las fibras que se utilizaban dentro de, de esta industria. Y bueno, básicamente este video habla de esta problemática ya mucho más a fondo acerca de la explotación eh, de niños, el trabajo, de, el trabajo infantil que que abarca dentro de esta industria y finalmente pues yo me sentí como que muy, eh, muy culpable por decirlo así, ya que de cierto modo antes de yo había comprado en todas estas mar marcas de fast fashion, ¿no? Entonces, empecé a investigar un poco más, me di cuenta que evidentemente hay muchas problemáticas detrás, no solamente problemáticas eh, sociales, sino también problemáticas medioambientales. De hecho, ya llevaba un tiempo como que concientizándome sobre los temas medioambientales que, se estaban, que estaban surgiendo. Y bueno, pero muchas veces obviamos o desconocemos que lo que usamos también es parte de esa problemática, ¿no? Y bueno, básicamente el, este video me abrió en esta en ventana para poder iniciar en, con esta página de Instagram y poder compartir a las personas, a los usuarios, a las personas que le lleguen toda esta información que tal vez uno desconoce porque antes de yo, pues en mi vida normal, en mi rutina no había escuchado a ninguna persona que me diga, oye, pero mira, si tú le compras a este empresa, estás también como que apoyando el trabajo infantil, estás apoyando que en este país, tanto como Bangladesh, ¿por qué se habla tanto de Bangladesh? Pues porque es un país donde el 80% depende de la economía textil. Entonces, es un país que, que está por detrás nada más de China. Entonces, estamos hablando que China es una potencia mundial, no podemos compararlo con Bangladesh. Y bueno, las condiciones son totalmente diferentes por ambas partes cuanto cuanto pues, a aspectos tal vez de, de tratos ¿no? o salarios porque finalmente Bangladesh sigue siendo un, uno de los países más pobres del mundo y actualmente también uno de los países más contaminados a nivel mundial. Claro,
0: incluso de higiene, eso era lo que te iba a decir, no solo de trato, sino también de la higiene que implica tener un lugar digno para trabajar. Recordemos de que antes hablábamos de dos temporadas, otoño-invierno y primavera-verano. Ahora se están lanzando ropa cada 15 días. Y este fenómeno de las redes sociales, leyendo, me había informado de que ahora gastan más en lo que sería marketing, fotografía, modelo, y no tanto en la industria de, de estilo y que, que sea buena o bien paga o de buenas, no un algodón que se rompa a los dos días prácticamente.
1: Claro, recordemos que inclusive las temporadas de ropa de moda duraban el mes, era el mes de moda, y entonces ahora ya la, mo la temporada de moda dura una semana, Es una semana está de moda y después van cambiando durante la venta en las tiendas.
0: Sí, también reconocer de que nuestra generación creo que es la que más, ahora hay un término que se llama fashion victim, que sería víctima de todo esto, o sea, sale algo y porque lo veo en otra persona, yo lo quiero automáticamente. Y eso creo que no solo limita tu estilo y tu propia eh, combinación o el querer, sino que también contribuís a que esa prenda sola se fabrique muchísimas veces en diferentes sitios y que ese su valor baje. No estarías cobrando la mano de obra. Tipo, la mano de obra no está bien cobrada y la tela tampoco. Sí, actualmente
1: somos totalmente consumistas. Y ahora ya es muy fácil que todos influyan en nuestras decisiones, como en este caso en la moda y lo que compramos. Sí, bueno, básicamente, exactamente. Yo estaba también leyendo un poquito más acerca de ese término que se usa eh, últimamente sobre el fashion victim. Y bueno, sí, creo que todo lo que define eh, ser una fashion victim te, te define también como una compradora tipo compulsiva, ¿no? <risa> que solamente quiere comprar y satisfacer sus, sus deseos o sus caprichos eh, por encima de los costos ambientales o por encima de las personas. Y simplemente quieres, bueno, queremos estar a la moda. Pero muchas veces olvidamos el, que la moda y el estilo son cosas muy diferentes, ¿no? Y simplemente que si compras algo porque está de moda, pues básicamente reflejas que no tienes personalidad. Porque no podemos ser seres tan cambiantes o adaptarnos a una moda tan efímera cuando finalmente olvidas lo que verdaderamente eres, pues no. Entonces ese término sí como que eh, creo que mmm, define muchos aspectos del consumidor. Entonces todos hemos pasado por esa, por esa etapa, de hecho muchas veces yo he comprado sin la necesidad entonces oh, Pero también puedo rescatar, y no me, no me libro de la culpa, porque de igual forma he sido parte de, y soy parte de, pero siempre observo que estamos muy presionadas, o tenemos una presión tanto social, o no sé, queremos eh, vestir lo último para poder agradarle a la sociedad, porque finalmente aquí en Perú se, se usa mucho el término de... Eh, hay un término, como una frase en media cliché, que significa, eh, así como te dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, y igual, si, como, cuando, como vistes, te tratan, ¿me entiendes? Entonces, no siempre tiene que ser así, creo que todas las personas tenemos un mismo val valor, simplemente por existir, por ser seres, quienes, quienes somos seres humanos, y bueno, más allá de lo que vistes o, o lo que usas, pues, ¿no? Justo como mencionaba, creo que ahora ya es más fácil que las personas influyan en ti, pues por lo mismo, ¿no? Por las redes sociales. Es más fácil criticar y que te vean, porque ahora ya usamos también mucho las redes sociales. Eh, y bueno, para todos los que están eh, interesados, claro, en informarse un poquito más, ¿podrías repetirnos cómo se llama tu cuenta? Bueno, la cuenta es Stop Fast Fashion Perú. Y justo que mencionas eh, Perú. Cuéntanos, ¿cómo ves que tu país trata este tema del fast fashion? Como te comento, yo en realidad, antes de, de saber de toda esta problemática, nunca nunca alguien o mi entorno probablemente me ha informado o me ha dicho como que, mira, si tú compras esto, este es el impacto que genera el medio ambiente. Entonces, después de todo lo que yo empecé a investigar o abrir esta página, creo que por... Por los cookies que uno genera en la computadora siempre te van a ir arrojando pues todas las páginas o personas que también está aportando un granito de arena con esta situación. Y finalmente pues eh, personalmente yo puedo decir que hay muchas personas que están haciendo de su parte, que están subiendo contenidos para poder concientizar a las personas. Aquí en Perú hay muchas cuentas que también hablan acerca del, del fast fashion y no solamente del fast fashion, sino de de algunos de otros problemas medioambientales como el, el consumismo, el tema de los plásticos y todo eso. Entonces creo que también soy consciente de que primero tenemos que darnos cuenta que como países tanto Latinoamérica no tenemos el mismo nivel de consumo que un país europeo o que Estados Unidos, porque somos países totalmente diferentes y de igual forma contribuimos totalmente diferentes en cuanto al a ritmo de consumo y a la contaminación que le generamos a este planeta. Pero finalmente somos parte de, porque somos parte de la industria textil, o sea, tenemos que comprar ropa por el simple hecho de que es una necesidad, queramos o no, desde... Desde, manera, desde una manera personal tenemos que darnos cuenta de la problemática que hay detrás de que si nosotros apoyamos o compramos una prenda a una multinacional pues también estamos apoyando, estamos dando un voto a que estas personas sigan bajo una esclavitud moderna que actualmente usan ese término también estamos apoyando que esta industria siga contribuyendo con la contaminación química de los ríos de, no solamente este país, porque finalmente, si bien es cierto, Bangladesh es un país que está totalmente siendo afectado por la industria textil, al igual que China y entre otros países asiáticos, finalmente el cambio climático nos va a pues, tocar a todos, ya sea en, en menor medida o en mayor escala. Y bueno, creo que como Perú, no sé si ustedes saben, pero nosotros actualmente tenemos eh, una industria textil como que muy amplia, hay muchas, como que, muchas tiendas que últimamente están surgiendo. No sé si ustedes han escuchado sobre el emporio de Gamarra, emporio textil de Gamarra. No, 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 no. yo tampoco. Ok, entonces yo tengo un poquito como que, eh, bueno, no solo yo, lo he conversado con, con algunos de mis amigos, amistades también, y bueno, eh, nosotros tenemos un punto de vista sobre esta industria porque finalmente, si bien es cierto, la producción aquí que se genera de, de textiles, de la cantidad de ropa, no podemos comparar a las multinacionales, a estas empresas grandes, pero como Perú también contribuye a nuestra contaminación, por ejemplo, pues eh, estas marcas que producen prendas también a un bajo costo también. Y, y, es, y están a ese mismo ritmo de producción eh, semanalmente, mensualmente y finalmente pues ignoramos todo el tema medioambiental porque probablemente no, 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 no trabajen bajo, bajo abusos o bajo una mala condición pero finalmente hay todo un tema medioambiental detrás. Entonces también el estilo de producción o la calidad de producción no es tan buena. Por ejemplo, eh, este emporio de Gamarra produce prendas, pues, baratas, pero la calidad no es tan buena. Entonces, si tengo que elegir una prenda de una marca multinacional que me cuesta, pues, 40 soles, que son aquí, pues, un precio regular en una marca, pues, ya con un estatus bastante establecido, a diferencia de comprarlo en, en, el, en Gamarra, pues... ¿qué es lo que prefiero? Comprarme una prenda que ya tiene bastante estatus, ¿entiendes? Entonces como que hay ciertas controversias, bueno, yo lo veo de, de, esa, de esa forma, es como que no hay tanta competencia, las marcas no invierten tanto en la calidad, sino más que todo en sacar modelos nuevos, modelos nuevos, y finalmente pues siguen con, contribuyendo con lo que es el fast fashion. ¿no?
0: Sí, eso quería hablar. Acá en Argentina, ponele, no sé si, si pasa lo mismo en México, pero en estos últimos años se estuvo poniendo muy, muy de moda, usando esas ferias americanas, ferias vintage, que son literalmente de prendas del año, no sé, muy viejas, que es como darle otro uso, incluso yo también vendí ropa mía, eh, compré ropa usada, y creo que una de las acciones que pueden contribuir a frenar esto es esa. ¿Qué opinás o qué sitios ven que están actuando así. A ah, otra, perdón, eh, por ejemplo, en Argentina también lo que se está haciendo es, se están buscando tinturas más orgánicas, como con flores o con cosas así, cosas para frenar o que sea distinto.
1: Yo acá en México no he tenido la oportunidad de ver este tipo de prendas, que son contenidos naturales, pero voy, a, la verdad tampoco es que he buscado. Voy a buscar y estoy muy ansiosa de encontrar algún tipo de prenda de ese estilo. Y justo también lo que decías, incluso está bien padre, bueno, tal soy yo, pero a mí me encanta ese tipo de ropa que ya tiene su historia, ¿no? Es, es muy bonita, bueno, a mí me encanta. Eh, y también con lo que me la ropa. Era algo muy común el hecho de, bueno, leía varios posts que decían como, que era muy común el hecho de comprarle una prenda al niño y que se la pasara después a su hermano y después al hermano y después al hermano y que la prenda le terminara pasando por toda la familia. Y ahora no hay forma de que eso suceda. O sea, tú estás usando tu playera y a las que tres semanas ya no hay playera. O sea, está rota. Bueno, exactamente. Eh, justamente, pues a eso era lo que más o menos abarca el hecho de que cuando, bueno, yo, por ejemplo, que quiero abrir una marca de ropa, me tengo que Abarcar, tengo que informarme más acerca de las fibras que existen. En realidad, Perú, como país, tenemos una amplia gama de fibras. El algodón, nuestro algodón Pima, el algodón Tanguis, es, son, es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores algodón y, sobre todo, ecológicos del mundo. Entonces, tenemos una amplia variedad, pero finalmente el mercado es muy, ha sido, o bueno, está muy, muy competitivo por el hecho de, de que todas las telas aquí en Perú son prácticamente, o lo que se vende son prácticamente de China. Entonces, competir con los precios tan bajos de China es muy es muy difícil, porque finalmente si tú... Eh, creas un polo que está hecho a base de un algodón orgánico, va a ser mucho más caro que comprarte un polo de, de China que también sea de algodón. Pero hay pero hay toda una controversia también acerca del algodón, que el algodón es una de, de las fibras más contaminantes del mundo. ¿Por qué? Porque actualmente, pues no solamente en China, en Bangladesh, en India, la digamos la producción de esta fibra, se usan muchos pesticidas, muchos, muchos insecticidas. Para producir eh, un kilo de algodón se necesita mucha, mucha cantidad de agua, miles, miles de litros de la cantidad de agua, perdón. Entonces, eh, digamos que sería un poquito más el hecho de informarnos acerca de, de las fibras textiles y no solamente producir, por producir, porque finalmente creo que... La industria textil actualmente ya está en un ámbito donde está generando muchos cambios, ¿no? Y el consumidor también está siendo mucho más consciente de lo que va a comprar y si quieres ser una empresa que quiere tener tanta rentabilidad, pues también es muy importante que te preocupes por el, por el consumidor.
0: Claro, un montón de los datos que me dijiste no lo sabía, me parece súper interesante. Más allá, empezar a concientizarnos. Ahora la pregunta es, ¿tenés algún documental o algún video para recomendarnos o para que el oyente lo pueda ver?
1: Bueno, lo que yo siempre recomiendo es que para que seas parte de este cambio Siempre tiene que ser muy importante, o bueno, es muy importante que analices la problemática y que sepas qué es lo que hay detrás de esta industria. Finalmente, cuando empatizas con las personas que están bajo bajo todas estas injusticias, es donde tú vas a generar un cambio. ¿Por qué? Porque vas a pensar, pues, ¿Qué pasaría si mi hermano está trabajando en una de estas empresas textiles? ¿O qué pasaría si mis hijos? O simplemente el hecho de yo estar en la posición de estas personas. Entonces, yo en realidad he visto como que tipo reviews, páginas web donde hablan de algunos documentales, como The True Cost, que ya anteriormente te comenté, yo aún no lo he visto pero sí como que he leído ciertos reviews de este documental y todo lo que abarca eh, dentro de esta industria. Finalmente, lo que yo puedo recomendarles es que, bueno, el video con el que yo inicié toda, bueno, con el que abrí la página y me empecé a informar un poquito más, que yo les dejo el link, no sé si ustedes ya los han visto, que la página, bueno, el canal de YouTube se llama Lethal Crisis de Rubén Díaz. Ahí puede encontrar muchos videos, no solamente de de la industria textil, sino también hay otros videos que abarcan la problemática de Bangladesh como país en cuanto a su contaminación, y por otro lado también, el, el, bueno, la cuenta de Instagram de John Cariaga, no sé si ustedes lo conocen, es un amigo también de, de Rubén Díaz, entonces él está un poquito más metido en, es, en lo que es la industria textil, quiere generar muchos cambios acerca, de, bueno, sobre todo en este país de Bangladesh.
0: Sí, ese chico había ido a sara y se había puesto literalmente bolsas en la cabeza donde dice Basta Fast Fashion y estuvo como una semana ahí haciendo huelga. Sí, sí, lo vi, me parece muy piola lo que hace.
1: Sí, y de hecho tiene muchos videos en YouTube donde... Bueno, él ha viajado a Bangladesh, entonces creo que es la persona más indicada para que nos puedan mostrar la realidad que viven todas estas personas en este país. Entonces creo que cuando uno observa, cuando ve que realmente eso está pasando en estos países, pues creo que recién vamos a empezar a, a querer cambiar. Y bueno, el cambio tiene que ser paulatino, de a poco Primero sería informarse, informarse sobre la problemática, no solamente, pues, mirar tutoriales, leer muchos, muchas páginas web, eh, buscar alternativas para que puedan tener un mejor consumo y sobre todo un consumo responsable. Buenísimo. Bueno, entonces, si esto es todo, eh, recuerden que, como mencionó Caro, lo, es bien importante primero informarse y después actuar para poder ayudar al medio ambiente. Ya saben, si quieren eh, informarse más, pueden seguirnos a nosotras en Latinoambientalistas en Instagram y justo también en la cuenta de Caro de, de Stop Fast Fashion Perú. Ahí también les dejaremos en historias destacadas las recomendaciones que dio Caro para que puedan ir a checarlas e informarse más. Esto fue Latinoambientalistas. Chau y gracias por escucharnos.